0: Bereit? Bereit. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Das ist ein, ein bisschen Mord sein. Mord sein? Extrablatt. Dein Podcast. Oh. <lacht> Richtig. Machen wir
1: noch eine Folge? Nochmal. Mal. Okay.
0: Herzlich willkommen bei Das ist ein, ein bisschen Mord sein? Mord sein.
1: Extrablatt. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Ambre Baumgartel. Bei Extrablatt besprechen wir noch ein bisschen mehr Verbrechen und Kriminalfälle aus aller Welt. Also alles, was für eine reguläre Folge zu aktuell, zu kurz oder zu skurril ist, wird ab sofort hier von uns beleuchtet. Was hast du mir denn heute Schönes mitgebracht? Ah, heute wird sehr vielfältig. Und wir fangen an in Tokio. Japan. Japan. Ja. Anfang 2019 wurden in Tokio sieben wertvolle Bonsai-Bäume gestohlen. Oh. Und der Gesamtwert dieses Diebesguts beträgt umgerechnet mindestens... 118.000 US-Dollar. Wie viele Bäumchen waren das? Sieben. Äh, sorry. Genau. Sieben. Sieben. 118.000? Ja. Und wow. die, beiden, die beiden Besitzer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sei Limura und seine Frau Fuyumi, meldeten sich nach dem Diebstahl mit einem Aufruf auf Social Media. Und ich finde den Aufruf so entzückend. Sie haben nämlich nicht geschrieben, ah oh, wie scheiße, unsere Bäume wurden gestohlen, wie mies seid ihr denn, bringt die uns zurück, sondern... Ja, das wäre nicht sehr japanisch. Ja, aber ich würde es verstehen, weil ich meine, das ist einiges an Geld, also an, an Wert. Sie klären ja. in ihrem Posting darüber auf, wie man denn diese Bäume korrekt zu pflegen hat. Damit, oh, damit diese Pflanzen gut weiterhin gut behandelt Ach, werden. Ach, das ist ja süß. Unter diesem Diebesgut befand sich unter anderem ein 400 Jahre alter Bonsai. 400 Jahre. Mhm. Also vor allem Sei Limura, der Mann, ist in fünfter Generation Bonsai-Gärtner, Bonsai-Pfleger. Das ist eine uralte Tradition. Mhm. Und dieser Shimpaku wacholder eben war 400 Jahre alt und allein dieser Baum hat einen Wert von über 90.000 US-Dollar. Das sind umgerechnet über 80.000 Euro. Ein Baum. Wow. Ja. Und eine Woche ohne Wasser würden diese Pflanzen eben nicht überleben. Und das Ehepaar bittet nun inständig, dass diese Pflanzen weiter gepflegt werden und Fürsorge erhalten, damit ihre gestohlenen Bäumchen eben auch weiter überleben. Mhm. Und sie schreiben wortwörtlich, wir sind sehr traurig, aber wir wollen unseren Bonsai weiterhin schützen. Und sie schrieben, dass sie weiterhin Bäume züchten wollen, die jedes Lobes wert sind. Ich habe es nur auf Deutsch natürlich gelesen, nicht auf Japanisch, aber ich finde es eine sehr schöne Formulierung. Ja. <lacht> Und es gibt ja echt eine wahnsinnig große Bonsai-Community. Mir ist das ja total fremd. Ja, ich habe mich selbst auch noch nie mit Bonsais beschäftigt. Also ich weiß es im Pflanzen, soweit reicht mein Wissen. Ja. Und von dieser ganzen Bonsai-Community gab es mit Jarl so viel Mitgefühl und ein Bonsai-Züchter auf CNN meint, dass Bonsais gefeiert und geehrt werden müssen mhm. und dass eben nicht das Ziel ist, irgendwie möglichst viel Geld zu erlangen oder Reichtum, sondern eben, dass es tatsächlich um die Pflanze an sich geht. Mhm. Fuyumi, also die Frau von... Ich habe den Namen vergessen, gibt es das? Fuyumi. Fuyumi. Sie ist ein eigenständiger Mensch. Richtig, ne? genau. Fuyumi, also die Bonsai-Züchterin, nimmt das Ganze so sehr persönlich und so sehr mit, dass sie das mit dem Verlust eines eigenen Kindes vergleicht.
0: Wow, okay. Ja,
1: also Bonsais sind ja echte
0: Bäume oder mhm. Sträucher. Mhm die so gepflegt und immer wieder zurechtgeschnitten werden, dass sie einfach dann ein, ein Bäumchen, ich sag mal eine Tanne, aber halt in Miniaturform ist, ne, in so einem Blumentopf im Grunde.
1: Genau. Also ich habe versucht, mich da einzulesen und ich mhm. bin tatsächlich gescheitert an, wie man korrekt und gut Bonsais pflegt. Aber ich glaube, es geht tatsächlich ums Richtige zurechtschneiden mhm. und um die korrekte Pflege, eben stetiges Gießen, immer irgendwie, dass die Temperatur mhm. gleich bleibt. Mhm. Und ja, das scheint auch einen regen Schwarzmarkthandel dafür zu geben. Alter. Gerade von Japan nach Europa. Also sagen ganz viele, oh. wenn dein Baum erstmal über der Grenze ist, dann ist er, dann ist er verschollen, richtig. Thema. Ja. Ay. Ich meine, man muss dazu sagen, dass wenn ich weiß, dass ich solch wertvolle Bäume in meinem Garten habe, bis zu dem Diebstahl gab es keinen wirklichen Zaun um mhm. den Garten der Limuras. Mhm. Das heißt, der Garten war frei zugänglich. Vielleicht haben sie. Ja,
0: aber das, das heißt ja nicht, dass irgendjemand Fremder reingehen darf und natürlich, natürlich
1: nicht, natürlich nicht. <lacht>
0: aber so also natürlich kann man sagen, ja, hätten es besser
1: aufpasst. Aber andererseits. Schuld ist immer noch der Dieb. Auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Und irgendwie irgendwie habe ich sehr großes Mitgefühl mit den beiden. Das war 2019. Weißt du, ob die wieder aufgetaucht sind? Bis jetzt nicht. Oh. Also ich befürchte auch tatsächlich, dass die irgendwie über die Grenze und nicht mehr gesehen waren. Und vielleicht, vielleicht haben sie es nicht überlebt. Ich sag sowas nicht. Ich meine oh. 400 Jahre alte Pflege. 400 Jahre? Wahnsinn. Das ist echt so ein Erbstück, wie wir halt das mit Kommoden kennen oder keine Ahnung Schmuck. <lacht> ja. Wurden da tatsächlich Bäume über Generationen weitervererbt? Bäumchen. Bäumchen.
0: Weißt du, ob sie versichert waren? Das konnte ich nicht rauslesen. Vielleicht war es ein Versicherungsbetrug.
1: <lacht> ja, ich meine, all die Berichte klingen so so sehr japanisch friedvoll. <lacht> und so, so zen weißt du, dass du die Bäumchen pflegst, um die Bäumchen ja, ja. zu pflegen und dass du daraus Kraft und Ruhe und Weisheit also, schöpfst. Und
0: außer mir hat niemand einen Versicherungsbetrug vermutet, dann wird auch keiner sein.
1: <lacht> Oder du bringst jetzt auf neue Fährten die japanische Polizei. Hm. Ja. ja, weil sie das ja mitkriegen, was ich da sage. Also sieben Bäumchen sind weg Ja. und die äh, Limuras geloben, weiterhin Bäumchen zu züchten. Das ist gut. Ja. Sie geben also nicht auf. Sie geben nicht auf. Ich glaube, das würde auch der Tradition entgegenstehen. Ja,
0: ja, ja. ja. Was hast du mitgebracht? Ich habe einen Nachtrag zum musikalischen März, auch ja. wenn es jetzt schon ein bisschen später ist. Und zwar eine Geschichte, die ich leider nicht unterbringen konnte, weil sie, ja, weil einfach heute zu wenig darüber bekannt ist. Carlo Gesualdo war ein berühmter Komponist in der Renaissance. In Italien und er ist auch der Prinz von Venosa. Er ist ein absolut einflussreicher Komponist gewesen oder ja, sein Einfluss reicht bis heute. Er war äußerst experimentell und seine Musik hat auch die Grenzen von dem, was akzeptiert wurde als Musik und als gute Musik dieser Zeit verändert. In welcher Zeit? In der Renaissance. Ah,
1: ja, sorry. Ja.
0: <lacht> Kein Problem. Dafür reden wir miteinander. Deswegen mache ich nicht allein. Und dafür, für seine vielen Neuerungen, für seine Experimentierfreudigkeit, dafür ist er auch heute noch bekannt. Aber Carlo Gesualdo hat nicht nur komponiert, er hat nicht nur gute Musik gemacht, er hat auch noch seine Frau und ihren Liebhaber ermordet. Es gibt Verbindungsschwierigkeiten. Juhu, danke Internetprovider auf beiden Seiten. Ah, du bist noch da. Ja, okay.
1: ja, 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 ich, ich, ich. Ich warte auf das Wie und auf das, gut, warum kann man sich denken wahrscheinlich, aber auf das Wie warte ich.
0: Ja, am 16. Oktober 1590 erwischt Carlo die beiden miteinander in einem Palast in Neapel. In seiner brodelnden Eifersucht, in seiner Wut, haut er die beiden einfach zusammen. Er nimmt anscheinend eine Axt oder ein großes Messer, das ist auch wieder nicht so überliefert, sticht auf sie ein und ja, hackt sie in kleine Stückchen im Grunde. Nachdem er fertig ist damit, geht er raus, aber er geht auch sehr bald wieder zurück in diesen Raum, wo das Ganze passiert ist, weil er sich nicht so ganz sicher
1: ist, ob die beiden jetzt schon tot sind oder nicht. Aber er ist sich immerhin sicher, dass es seine Frau war und irgendein Liebhaber.
0: Ich meine, ja, weil im Affekt
1: ja. kann man ja auch denken, es ist meine Frau und dann, ups, war es es doch nicht. Das war ja blöd.
0: Ja, vielleicht hat er auch deswegen nachgeschaut, Sie waren Okay. Als dann Polizei dahin kommt, oder was halt, was es halt damals gibt, Stadtwachen, ich weiß jetzt nicht genau, 1590 ja. in Neapel, hm. irgendein Vorgänger von Polizei eben. Die fallen gleich mal rückwärts aus dem Zimmer, weil sie einfach mit so einem furchtbaren Tatort
1: nicht gerechnet haben. Aber was glaubst du, was dann passiert? Er stellt sich. Ja, und dann? Wird er freigesprochen, weil seine Musik so weitreichend ist, dass man ihm das verzeiht? Fast, ja. Echt? <lacht> Wirklich?
0: <lacht> ja, Nein. Er wird, er wird nicht nur freigesprochen, sondern das Gericht beschließt, dass gar kein Verbrechen stattgefunden hat. Was? Wegen der Umstände der Tat.
1: Minus und Minus ergibt Plus? Ja, Ehebruch also wiegt Mord auf? Nein. Ja, doch, 1590, ja. Ah Gott!
0: <lacht> es ist allerdings so, dass diese Geschichte hier noch nicht ganz zu Ende ist, dass Gesualdo seine Frau und deren Liebhaber ermordet hat. Das spricht sich schon herum, die Leute wissen das schon. Er heiratet aber dann noch einmal und von seiner Frau ist überliefert, dass er sie missbraucht, dass er sie schlägt. Außerdem wissen wir, dass Gesualdo schwere Depressionen hatte und auch in gewisser Weise ein Masochist war, und sich von seinen Dienern schlagen ließ.
1: Mhm.
0: Hm. Ja, also no king shaming, macht's, was ihr wollt. Wenn es euch schlagen lassen wollt, von euren Dienern völlig in Ordnung. Die eigene Frau bitte auslassen,
1: außer sie bittet explizit darum. <lacht> no king shaming. Auch ein schöner Begriff. <lacht> Du meinst jetzt seine zweite Ehefrau, dass er die dann geschlagen und äh, missbraucht Er hat. hat sich von seinen Dienern schlagen lassen. Nein, nein, du hast gesagt, von seiner Frau ist überliefert, von seiner ja. zweiten Ehefrau. Genau, dass er sie geschlagen hat? Genau, ja, ja, nicht, ja, okay. Aber würdest du, würdest du jemanden, also ich hoffe doch nicht, Franziska, du, du würdest niemanden heiraten, von dem bekannt ist, dass er seine erste Frau im Affekt ermordet hat?
0: Uh, vermutlich nicht, nein, aber wie gesagt, 1590, diese zweite Frau hatte vielleicht auch nicht viel andere Aussichten. Okay. Also er ist trotzdem ein berühmter Komponist, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Er hat ein Einkommen, ja. also sie hatte wahrscheinlich auch nicht viel mitzureden dabei. Sie ja, wurde stimmt. vielleicht von ihren Eltern verheiratet.
1: Ja, und, und gesellschaftlich und wirtschaftlich hattest du einen Mann und warst versorgt. Genau.
0: ja. Hm. Es gibt auch Gerüchte, die dann natürlich herumgegangen sind. Ähm, wie sagt man das auf Deutsch sagt man Brodeln? Das Gerüchte gehen Brodeln Gerüchte hm. Küche brodelt sprechen sich kursieren Kursieren das ist das Wort danke Es haben natürlich auch Gerüchte kursiert, dass Carlo Gesualdo sich irgendwie mit Hexerei beschäftigt hat oder dass er vielleicht besessen war hm. aber heute geht man davon aus, dass er wahrscheinlich irgendeine Art von psychischer Erkrankung hatte.
1: Ja. Scheißfigur. Ich meine, tolle Musik, ja, yeah. gratuliere, aber das rechtfertigt noch nach wie vor keinen Mord. Und auch erbruch ja. rechtfertigt keinen Mord.
0: Kommt Absolut on. nicht. Echt ja. jetzt.
1: Aber das ist so mein Nachtrag
0: noch zum musikalischen März.
1: Hätte sich ja Gspusi gesucht. Er sich selbst? Ja, er sich selbst. Du wahrscheinlich du? hatte er selbst Gspusis. Wahrscheinlich eh schon auch davor, ja. Nur kein aber gleiches Recht für alle.
0: Absolut, so sehen wir das, so sehen wir das heute, aber ja.
1: Eine Frau durfte nicht und ein Mann durfte was er wollte. Ich hab, das ist eine super schöne Überleitung zu meiner nächsten Geschichte oder magst du noch was sagen okay. zu deiner? <lacht> nein, bin fertig. Aber hört euch, nein, ich bin nicht ganz fertig. Hört euch J. Valdos Musik an, Es ist wirklich toll. Wo wir wieder bei der Frage wären, ob man ob man das Werk Künstler von Künstlern von, richtig ja. vom Werk trennen darf. Ich bin in den meisten Fällen dafür, das Werk vom Künstler selbst zu trennen. Ich auch. In den meisten Fällen. Ja. Es gibt Ausnahmen. Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht, mhm. wo ein Ehemann das Gefängnis der Frau vorzieht. Gut. Also man möchte meinen, dass man das in einem Streitgespräch vielleicht mal so sagt, Ah, ich gehe lieber ins Gefängnis, als noch mit dir zusammen zu wohnen. Ja. Mhm. Lawrence Ripple in Kansas City hat so allerdings seinen Bankraub begründet. Oh, ja. Ich mag die Geschichte. Ich kann nichts dafür. Im September 2016 überfiel er nämlich in einem Einkaufszentrum eine Bank, in dem er einen Mitarbeiter am Schalter einen Zettel hinstreckte und auf dem stand, ich habe eine Waffe, geben Sie mir Geld. Mhm. Klassisch. Ganz, ganz klassisch. Der bedrohte Mitarbeiter ähm, natürlich... Gehorchte gab Ripple etwas mehr als 3.000 Dollar. Magere Ausbeute von einer Bank. Ja, ja, aber immerhin 3.000 Dollar. Also das sind mehr als 20 Dollar. Also damit kann ich mir ein Flugticket kaufen und wegfliegen. Ja. Ich kenne keine Bankräuber persönlich, aber ich schätze mal, die meisten anderen würden jetzt sagen, cool, ich habe meine Beute, ab durch die Mitte. Ja. Zugticket, Flugticket, ab davon, ich habe Geld. So. Aber was macht Lawrence Ripple? <lacht> Lawrence Ripple spaziert aus der Bank, setzt sich auf so, ein Warte, auf so eine Warteinsel im Einkaufszentrum und sitzt da und wartet. Die Bank ist im Einkaufszentrum drin? Die Bank drin. ist im Einkaufszentrum drin. Und er bleibt einfach davor sitzen? Er bleibt davor sitzen. Okay. Und nach seinem geglückten Raub bleibt er dort und als ein Wachmann auf ihn zukommt, soll Ripple von sich aus gesagt haben, ich bin der, den sie suchen. Hier. Der Wachmann, okay, geht auf ihn zu nimmt ihm das gestohlene Geld ab, mhm. informiert die Polizei, die Polizei, die übrigens auch im Einkaufszentrum eine Station hat. Ja. Also super gewählt. ne? Ähm, und verhaftet ihn. Mhm. Und der Räuber erzählt halt dann den Polizisten angeblich schon bei der Verhaftung von Eheproblemen, von der, von dem Streit mit seiner Frau und wie mühsam alles ist. Und hat nach dem Streit zu Hause vor den Augen seiner Frau den Zettel geschrieben, den er dann den Bankangestellten beim Überfall hingestreckt hat. Aha, ja. So, was glaubst du, was glaubst du passiert dann? Ähm, sie
0: geben ihm einen Klaps auf die Finger <lacht> und sagen, <lacht> ja, ähm wenn du es so scheiße daheim findest, ist das schlimmer als Gefängnis. Also, nicht <lacht> ganz,
1: zurück. nicht ganz. Also, er bekommt eine Gerichtsverhandlung, das sehr wohl. Ja. Wobei der Bankdirektor und der bedrohte Angestellte auf mildernde Umstände plädieren und Ripple, also, weil er ja geständig war und niemanden tatsächlich geschadet hat und mhm. man die Waffe ja auch nie gesehen hat. Hatte er eine dabei? Ich glaube nicht. Es, es geht aus ah, keinem ja. Artikel hervor. Also ich, es ja. ist immer nur von einem Zettel die ich Rede. Und bei ihm halt auch seit einer Herzoperation 2015 Depressionen auftraten und mhm. man soll nachsichtig mit ihm sein. Und letztendlich muss er tatsächlich nur 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und der Bank den Lohn der Mitarbeiter zahlen, die an dem Tag wegen des Überfalls nach Hause geschickt wurden. Also den entgangenen Lohn <lacht> der Mitarbeiter. Und, und das ist meine Lieblingsstrafe in diesem Fall. Er wird zu so sechs Monaten Hausarrest verdonnert. Okay, aber wenn du sagst, den entgangenen Lohn der Mitarbeiter... Also den, den Lohn, den die Bank den Mitarbeitern gezahlt hat, die aber halt keine Arbeit verrichten konnten, weil sie heimgeschickt wurden. Ja, dann müssen sie doch trotzdem zahlen, bitte. Naja, haben Sind sie ja. Das also die, die Bank die, die Bank hat es ja gezahlt und ja. der Bankräuber muss es halt der Bank zahlen, damit so. sie keine leeren Stunden gezahlt haben sozusagen, weißt du?
0: Ah, okay. Da war das von den
1: 3.000-Dollar-Zahlen, die er von der Bank ja, hat? Die, die wurden ihm ja schon wieder abgenommen. Ah, okay. Aber ich mag an der Story vor allem, dass er nach einem Streit mit seiner Ehefrau eine Bank überfällt, weil er lieber ins Gefängnis will, als daheim zu sein. Und seine Strafe für den Überfall ist Hausarrest zu Hause, oder? Ja, hey, das, das ist sehr nah an meiner Antwort dran. <lacht> es ist stimmt, ja.
0: Aber geh bitte, mach
1: doch sowas nicht. Wie wär's mit Eier in der Hose haben oder Eierstöcke und einfach sagen, hey, mir reicht's, ich gehe? Ja, das
0: ist um so vieles besser als einen Banküberfall oder irgendeine Straftat zu
1: begehen, um da rauszukommen. Nein, nein, nein. Du erwachsene Menschen, du bist selbst verantwortlich für dein Glück. Geh doch einfach, ja. wenn's dir nicht mehr passt. Oh Mann. Was soll denn passieren? Ich glaube, der hat auch nicht wirklich
0: drüber nachgedacht, was Leben im Gefängnis bedeutet. Das ist kein Zuckerschlecken. Das ja. ist nicht schön.
1: Richtig. Auch für einen weißen alten Mann nicht. Egal ja. wie, wie alt war er? Habe ich das gesagt? Habe ich das rausgefunden? Ah, ich das gesagt? steht dann nicht. Alt. Ja, ich habe ihn wegen Herz OP und so auf 50 plus geschätzt, aber ich habe es nirgends gefunden. Hm. Warte, ich mhm. google, ob ich's noch find. ich es noch finde. Ich habe die Artikel immer so gelesen, als dass er irgendwie 50, 60 plus ist. Mhm. Ah, 71. 71. 71. Auch mit 71 kannst du dich noch trennen. Ich wollte gerade sagen, wir, wir wissen halt nicht, wie die Ehe verlaufen ist. Wenn die seit 50 mhm. Jahren verheiratet sind vielleicht. Und Ich meine, auch häusliche Gewalt trifft Männer. Ja, klar. Auch da gehen einfach... Einfach unter Anführungszeichen gehen ist noch immer besser als eine Bank zu überfallen.
0: Oh, je, 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 je. Die Moral aus der Geschichte Banken überfalle
1: nicht. Ja. <lacht>
0: <lacht> oh, okay. Und daheim okay. ist
1: es hoffentlich besser als im Gefängnis.
0: Ja. ja. Nicht für alle. Ja, das ist natürlich wahr. Ich habe jetzt noch eine E-Mail für dich. Mhm. Und für euch alle zu Hause, du kennst ja schon eigentlich am Reim. Eine Reaktion auf Folge 58 über Irina Kornitsch. Am Ende haben wir gesagt, falls jemand positive Erfahrungen mit Exorzismus hat, soll er sich bitte melden und es hat sich jemand bei uns gemeldet,
1: nicht mit positiven
0: Erfahrungen. <lacht> genau, nicht mit einer positiven Erfahrung, aber trotzdem sehr interessant. Und zwar hat uns die Ina eine E-Mail geschrieben. Sie hat auch gesagt, ja, ich darf diese E-Mail vorlesen, ist gar kein Problem. Sie schreibt, ich kannte tatsächlich jemanden. Meine Eltern haben mich von klein auf immer in eine serbisch-orthodoxe, ach Gott, meine Eltern haben mich von klein auf immer in eine serbisch-orthodoxe Kirche mitgeschleppt und waren bzw. sind selbst extrem gläubig. Übrigens ist das der Hauptgrund, wieso ich mit ihnen heute im Erwachsenenalter kaum bis gar keinen Kontakt mehr haben kann, weil es wirklich sehr fanatisch und verstörend ist und ich schlichtweg einfach nullgläubig bin, eher eine Abneigung gegenüber dem Ganzen habe. Jedenfalls in dieser Kirche, was eigentlich auch ein Kloster ist, da gab es eine Frau, der man nachsagte, sie sei besessen und dass nun der Priester aus ihr die Teufel austreibt. Zumindest waren mir hier keine physischen Einwirkungen bekannt, aber dieses Niederbeten war ebenso stark verstörend. Ich war damals recht jung und habe sicherlich auch vieles aus dieser Zeit verdrängt, aber in meiner Therapie wieder aufgearbeitet und verarbeitet. Es war mit einem Wort einfach komplett verstörend. Die Frau wurde angeblich erfolgreich erlöst bzw. geheilt. Sie hätte ja vorher schon so viele Ärzte besucht und niemand konnte ihr helfen. Für mich klingt es heute einfach nach einer Psychose, die ja auch wieder von alleine weggehen kann. Aber für die Gläubigen, da war es natürlich ein Wunder, beziehungsweise der Priester, der die Teufel rausgebetet hat. Diese ganzen Sachen haben mich als Kind so unglaublich stark verängstigt und krank gemacht. Heute mit 27 Jahren kann ich das natürlich reflektieren, aber das alles hat lang genug gedauert, den ganzen Mist zu verarbeiten. Ich könnte da so viel darüber erzählen und unendlich viele Gründe nennen, wieso solche Sachen mehr als nicht in Ordnung sind. Da würdet ihr aber hier niemals fertig werden mit dem Lesen. Jedenfalls selbst so ein, in Anführungsstrichen, erfolgreicher Exorzismus sollte echt verboten werden. Diese Fantasiewelt und dieser krankhafte Glaube, dass man da gerade nicht den Menschen, sondern den Teufel bekämpft und ihn verletzt, nicht den Menschen, also da fehlen mir heute echt die Worte, wenn man einmal weiß, wie diese Menschen ticken und wie überzeugt sie von ihrer Sache sind. Das ist erschreckend und gefährlich natürlich. Wenn mal nicht körperlich, dann psychisch auf jeden Fall mit so einigen Folgen. Ich dachte jedenfalls, das könnte euch vielleicht interessieren. Es ist irgendwie auch Teil meines eigenen Verarbeitungsprozesses, wenn ich euch darüber erzählen kann, vielleicht auch Leute warnen kann oder einfach mich erwägen ein darüber in Anführungszeichen, lustig machen kann, um selbst damit besser umgehen zu können. Deshalb fand ich eure Folge so großartig und angenehm zum Anhören. Ich finde die Art und Weise, wie ihr die Stories erzählt, toll. Ich selbst kann gerade sowas Traumatisches viel eher mit Witz und Ironie wegstecken. Danke euch deshalb vielmals für die so gelungene Folge. Ina.
1: Wow. Danke, Ina, für die Offenheit. Ja. Wahnsinnig stark, ganz ehrlich. Also wie du sagst, ich kenne ja den Brief auch schon und ich, ich finde es nach wie vor so stark, wenn jemand dann so offen auch damit umgeht und das so kommuniziert. Ja, ich finde es auch ganz toll, dass du uns geschrieben hast, Ina. Wir hoffen natürlich, dass du das jetzt
0: ja. <lacht> Und Ja. Ja, also es muss nicht unbedingt physische Gewalt geben, auch psychische Gewalt allein kann so viel kaputt machen, kann einen Menschen so kaputt machen.
1: Ja, auch gerade im Kindesalter, wenn man aufwächst, dass man auch im Erwachsenenalter das reflektieren darf und sehen kann, das war nicht in Ordnung oder für mich war es verstörend. Und das ist mein gutes Recht, das als verstörend anzusehen. Ja. Auch das ist so wichtig und so wertvoll, dass teilweise kann man es auch gar nicht benennen, also an, mhm. an an Ereignissen oder Momenten, aber das Gefühl ist beklemmend, das Gefühl ist irgendwie falsch. Ja. Eben, und da reicht das Gefühl, dass dir dass irgendwie Menschen in einem okkulten Bereich sagen, da ist der Teufel, das ist das Böse. Und ich denke mir, dieses, ich kann mir dieses Niederbeten so bildhaft vorstellen. Ja, ich habe da auch ganz Boah, klar. Also mit Gänsehaut, also so, so beklemmend. Ja. Niedergebetet ist ein einfach sautreffender Begriff, glaube ich. Du bist ja auch irgendwie religiöser aufgewachsen als
0: ich, aber <lacht> <lacht>
1: ja, wie gesagt, ah, ja. Äh, bei mir war es was ähm, rein, rein katholisch und ich denke jetzt, mhm. also es gibt sehr, sehr viel fanatischere Glaubensrichtungen als die katholische Kirche, wobei die ja auch schon manchmal recht gut dabei ist. Kommt auf die Auslegung Kommt an, auch ja. auf die Auslegung drauf an. Aber ich glaube halt, dass diese Machtstrukturen und diese Hierarchie, wenn du darin aufwächst, so als gegeben angenommen werden. Natürlich. Und eben gerade bei Kindern nicht hinterfragt werden. Aber auch wenn du das ja. Gefühl hast, irgendwas passt da nicht oder irgendwas finde ich da komisch, aber es wird nicht hinterfragt. Und in der Hierarchie und in diesen Mustern, glaube ich, kann so viel verdeckt werden und so viel gerechtfertigt werden, was tatsächlich psychische Gewalt ist oder dann auch physische. Hm. Das zu hinterfragen, finde ich ganz wichtig. Ja.
0: ja, und
1: ganz, ganz toll auch, dass Ina sich Hilfe gesucht hat, dass sie in Therapie
0: gegangen ist, um das aufzuarbeiten, um das zu verarbeiten. Ja. Ein guter Psychotherapeut oder eine gute Psychotherapeutin kann so viel weiterhelfen, egal in was für einer Situation man sich gerade befindet. Wir beide haben auch schon Therapie
1: genutzt. Ja, Und. Jetzt. Ja, wir können jeden da dazu raten. Und man muss auch nicht, also ich glaube, früher oder in ganz vielen Köpfen ist es so drin von, dir muss es erst richtig teigig gehen bevor. Mhm. Nein, ich kann mich auch total glücklich fühlen und Bock haben, mit jemandem meine Themen zu besprechen, weil es mich interessiert, wo was herkommt. Es gibt immer irgendwas. Ja. Also man muss auch nicht ganz lang sich allein boxen, weil es geht einem ja noch gut genug. Ja. Man mhm. sollte immer Hilfe in Anspruch nehmen dürfen. Es ist ja nur Unterstützung.
0: Ja, genau, genau, genau. Aber
1: genug davon. Hast du noch? <lacht> <lacht> ich habe noch eine Story. Etwas. Was komplett anderes. Okay. Ähm, ich will, ich, ich, in ein paar. Ich das mache, sage ich später. So. Ja. Im März 2018 wurde in Florida nachts ein Auto mit laufendem Motor von einer Tankstelle geklaut. Kommt vor. Mhm. Ja, Auto abgestellt, schnell reingesprungen zu zahlen, der Motor ähm, läuft. Lauf in dem Motor an einer Tankstelle ist eh keine gute Idee, ne? Äh, erstens, erstens, ähm, darf man das überhaupt bei uns? Na, eigentlich Nein. steht doch immer, oder? Motor abstellen. Motor abschalten, ja, genau. Ja, genau. Also gut, vielleicht, vielleicht war die Besitzerin gerade total in Eile. Wie auch immer, soweit, so ärgerlich. Eine nicht weit davon entfernte Tankstelle zeichnet kurz darauf mit der Videokamera auf, wie eben besagtes Auto ranfährt. Stehen bleibt, mhm. ein Mann, also nicht der Besitzer, also ziemlich sicher der Dieb, aus dem Auto rausspringt, mhm. an der Rückbank hantiert, eine Babytrageschale mit Baby, oh. <lacht> ja. oh. panisch vor die Tankstellentür stellt, wieder ins Auto springt und davon fährt. Oh nein. Und die Angestellte der Tankstelle, wo das Baby abgegeben wurde, erzählt dann später der Polizei, dass sie einfach nur gesehen hat, wie irgendein Mann panisch gegen die, gegen die Tür gehämmert hat und nur schrie, take the baby, take the baby, also <lacht> nimm das Baby. <lacht> und dieses Baby in diesem Maxikosi in der Trageschale war fünfeinhalb Monate alt und hat die ganze Aufregung total verschlafen. Oh, okay. Ja. Sehr gemütlich. Also die Angestellte, die das Kind entgegennahm, ist selbst irgendwie fünffache Mutter und konnte kurz darauf ausfindig machen, wo tatsächlich die besorgte Mutter ist. Das Kind wurde unverletzt und ja, der Mutter übergeben. Schlafend, schlafend der Mutter übergeben. Und einige Tage später wurde das Auto gefunden. Zunächst nur das Auto. Mhm. Und dann aufgrund eines Tipps der Mutter des Diebes, dann auch der Dieb. Ah,
0: die Mama hat ihn
1: verpfiffen. Die Mama hat ihn verpfiffen. Ich denke, sie wird oft auf Überwachungskameras, oft auf den Bildern irgendwie ihren Sohn erkannt haben. Mhm. Und die Polizei twitterte kurz darauf und ich, ich mag das. Ich weiß nicht, ob das bei uns, ich glaube, das ist gar nicht so üblich, bei uns in Amerika werden ja ganz oft die Fahndungsfotos dann auf Social Media verbreitet, oder? Also mhm. auch dann die, 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 die ähm, wie nennt das, Gefängnisfotos? Also die Bilder, die gemacht werden, weißt du, diese ähm. Profilbilder, ja, mir fällt es jetzt auch nur auf Englisch ein. Mag shots Mag shots ja, ja, genau. Yeah. Und man kennt es ja echt aus Amerika, dass die dann so auf Twitter verbreitet werden. Und die Polizei twitterte dann eben, Hey Marcus Hudson, thanks to your mom, we have you in custody for grand theft, auto and kidnapping after you carjacked a Kia with a baby inside. Hashtag Bastard. Also, hey, Markus, danke, mhm. also dank deiner Mutter haben wir dich jetzt für äh, Autodiebstahl und Kidnapping in Haft, in Untersuchungshaft. Hashtag, was heißt Bastet auf Deutsch? Wie übersetzt du das? Bastet. Das ist so, das ist so ein geflügelter Begriff, oder? Pff.
0: Hochnehmen, verhaften, hochgenommen,
1: verhaftet. verhaftet. Ja. Ich finde es halt lustig, dass die Polizei das so flapsig formuliert irgendwie. Ja. Und ich finde es ein bisschen fies, dass er wegen Kidnapping äh, angezeigt wird.
0: <lacht> naja, wenn da jemand im Auto ist und dann mit dem Auto davon fährt, ist es Kidnapping. Egal,
1: ja, aber ja es ja. geplant war oder nicht. Ja. Für zwei Minuten vor allem. Er war nur für zwei Minuten ein Kidnapper. Ja, wenn man ein Auto klaut, vorher reinschauen ähm, und am besten überhaupt gar kein Auto klauen. Richtig. Ich meine, auch da, wie, du's, wie du vorher schon gesagt hast, wer lässt sein Auto bei einer Tankstelle mit laufenden Motor stehen? Das Ganze war nachts, das Ganze war irgendwie um drei Uhr nachts, okay. Aber mhm. auch ja, man klaut kein Auto, ähnlich und wie bei den der Bonzern. Und ist er an der
0: Tankstelle einfach herumgelatscht und hat ja. ein Auto gesehen und ja. hat sich gedacht, ja, fahre ich jetzt lustig davon damit. Mhm.
1: Mhm. Ja, ist halt echt keine gute Idee gewesen. Also tatsächlich, die, die, Kameras, die Kameras zeigen da irgendwie, wie er halt da gemütlich rumspaziert und dann reinspringt und losfährt.
0: Hey, okay. Weißt du, wie alt der Mann war?
1: Ich schätze das klingt ihn so nach einem
0: 19-Jährigen. Ja, ja, so.
1: also laut Bild schätze ich ihn auf Mitte, Ende 20. Hm. Ja, es ist zu alt, um so
0: einen Scheiß zu machen. Ich glaube, man hat nie das richtige Alter, um so einen Scheiß zu machen. <lacht> ja, aber mit Mitte, Ende 20 solltest du reflektierter sein ja, als als Teenager.
1: Ja, ich meine auch da, also klar, die, die 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 Schuld liegt beim Dieb, keine Frage. ja. Dieb und Kidnapper, bitte. Dieb und Kidnapper. Aber, <lacht> Aber lasse ich das Auto, den Motor laufen, wenn mein fünf Monate altes Kind am Rücksitz schläft?
0: Gut, lass ich springe rein Auto zum und Zahlen. Ich Auto wenn das Kind drin ist. Mhm. Nein. Nein. Auch aber nicht wenn ich billiger. nur für zwei
1: Minuten reinspringe, um zu zahlen, klar, was wird schon passieren und es geht ja eh immer gut und das ist nachts und überhaupt. Also ich verstehe, dass man in Eile das vielleicht nicht tut.
0: Ja gut, aber wie lange dauert es denn einen Motor abzustellen und, die und Tür wieder anzumachen? Ja. eh. Äh.
1: Ja eh, nein eh. Und, und die drei Sekunden kein mehr Auto. hat's nicht gehabt, oder? Keine Ahnung. Also ich bin immer so gegen Mom-Shaming, um jetzt von King-Shaming auf Mom-Shaming zu kommen.
0: Aber es ist ja absolut. Hm. Und natürlich eben, ja, wir haben ja jetzt schon ungefähr
1: mal gesagt, <lacht> Schuld ist der, der Verbrecher. Dieb, ja. <lacht> Aber äh, die drei Sekunden hast Zeit. Ich würde doch mein Kind sicher einsperren. Also das ist der einzige Punkt, wo ich mein Kind sicher einsperre, ist für zwei Minuten, wenn, während es <lacht> schläft, im Auto.
0: Oh Mann, na gut. Äh,
1: Aber Markus, Markus wurde, wurde Geschnappt. Gesch geschnappt seine eigene
0: Mutter verpfiffen. Das ist gut.
1: <lacht> Aber hey, sie hat ihn immerhin so erzogen, dass er keine Kinder klaut. Das muss doch irgendwas zählen. Äh.
0: <lacht> ich stelle mir den Schock so vor. Fuck, da ist ein Kind. Wow, okay. Woran hat er es gemerkt? Wenn es hinten drin war, woran hat er es gemerkt? Hat er... Beim am Geruch von irgendwie, weil <lacht> Babys haben ja so einen, naja, schon, voller Wind. So einen speziellen Geruch und irgendwie dann. Ja, aber der hat ja der, der nach Milch oder so oder hat er irgendwo am Beifahrersitz dann eine Rassel entdeckt oder sowas und dann mal nach hinten geschaut. Ich glaube eher, dass er was
1: weiß ich, beim Wenn er nämlich brav Auto fährt, braver als er Autos klaut, dann hat man ja diesen 3S-Blick, wenn man irgendwie. Ja, aber der geht nimmt. nie auf den Rücksitz. Ja, aber im Augenwinkel siehst du doch, dann hat sich, vielleicht hat sich mal kurz sich bewegt. Es war ja finster. Oder geräuscht. Babys geräuschen im Schlaf. Ja. Der Schock, oh mein Gott. Ja, wow. Na gut, den hat er aber echt verdient, diesen Schock. Den Bitte. hat er verdient. Aber gut, dass er zur nächsten Tankstelle gefahren ist und das Kind ab und auch das Kind übergeben hat, nicht einfach irgendwo stehen hat lassen. Ja, er hätte auch einfach irgendwo an den Straßen
0: Weg. ranstellen können. Richtig, das ist schon sehr sehr gut
1: gewesen. So, so. his mother raised him right, <lacht> half right. Ja, genau. <lacht> der Weg, der Weg hat gestimmt dahin. Ja. Damit
0: sind wir auch schon am Ende angelangt. Hast du nichts mehr? Nein. Okay. Ich möchte aber noch darauf hinweisen, dass ab heute, ab 8.4. bis einschließlich 12.4. im Shop minus 15% sind shop.spreadshirt.at oder de/debms. Den Link findet ihr auch auf der Homepage, auf Instagram, auf Facebook. Minus 15% auf alles, auf T-Shirts, Tassen, Schürzen. Also, schlag zu, kauft euch ein Label,
1: ähm, Seid schleibernd, kauft ein Label. Ein Heferl. Und hier, Franziska hat ja nach wie vor eine Liste von knapp 300 Fällen, die sie als reguläre Folge abarbeiten will. Mhm. Aber für dieses Format sind wir offen für Vorschläge. Absolut. True Crime aus eurer Nachbarschaft, quer über den Globus. Was euch eure Social Medias reinspielen, was bei euch passiert ist. Schickt uns Screenshots, Schlagzeilen, Geschichten. Mhm. An extrablatt.debms@gmail.com. Und vielleicht kommt dann euer True-Crime-Fall bei uns in der Folge. Genau, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Gut gehen lassen, gesund bleiben und Bussi, papa, papa.
0: Wir haben lange überlegt, ob wir Extrablatt exklusiv oder für alle zugänglich machen wollen und haben uns für Letzteres entschieden. Dieses Format erscheint also für alle gratis auf allen Plattformen. Wir werden uns dennoch oder gerade deswegen freuen, wenn ihr unsere Komplizen auf Steady werden möchtet. Den Link findet ihr auch auf der Homepage sein.com oder direkt über steadyhq.com slash sein. Ich kann dich nicht sehen, weil ich hier eine andere Seite offen habe. Also, also keine, weiß, keine
1: Okay, Du hast, hast punktgenau auf meine Masse reagiert. <lacht> ah, okay, ja.
0: Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order.
1: Quince.com slash style.
0: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist das wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –